0: Eu o Gabriel Magalhães, é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 75. E hoje eu tô aqui com uma das pessoas que eu sou fã de carteirinha, que é o Peçanha da Rock Content, ele é mo e cofundador da Rock Content. A Rock Content pra gente é a maior referência do Brasil e do mundo, inclusive, em marketing de conteúdo. Eu comecei a aprender marketing de conteúdo, não te contei isso não, Peçanha, mas foi com um ex-colaborador aí de vocês, foi o Leopoldo. Ele ensinou tudo, tudo que eu Caramba. sei de, de marketing, <risos> foi por causa de, uma, de um ex-colaborador ex da Rock Content, é Renato também, que faz parte aqui da nossa equipe também, é, já fez quase todos os cursos da Rock, eu também, e assim, estamos trazendo aí para você, sem dúvidas, uma das maiores referências aí do, do Brasil, do mundo no tema, então para a gente é uma honra muito grande pensar em verdade, obrigado pela generosidade em estar participando aqui conosco. É isso, é um prazer. Conta, conta pra gente um pouquinho mais da, da sua trajetória, assim, do, do marketing, pra quem, pros poucos que talvez ainda não te, não te conheçam, falar um pouquinho também do que que é um marketing de conteúdo.
1: Claro, vamos lá, é bem, o Gabriel já, uma, já me apresentou bem direito, a Rock Content é uma empresa que eu e meus dois sócios fundamos há sete anos e meio, tá? E desde que a gente montou a empresa, nossa ideia era realmente trazer o marketing de conteúdo para o país. Né? O que nós fazemos é nós ajudamos outras empresas a montar e executar estratégias de marketing de conteúdo, que é algo que sete anos e meio atrás a gente sabia que ia crescer e a gente já havia necessidade né, de, de realmente ajudar outras empresas que não são especialistas em marketing em conseguir fazer uma boa estratégia de marketing de conteúdo. Mas aí, né, é importante explicar o que é marketing de conteúdo, né, pra quem não conhece. Mas o marketing de conteúdo é aquele marketing que, ao invés de você investir mais na questão da propaganda, de interromper as pessoas no momento que elas estão consumindo o conteúdo, né, aí eu digo, por exemplo, tô vendo televisão e tem uma propaganda no meio do, seu, do filme, ou eu estou num site e tenho uma propaganda do lado, é você se tornar a, 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 a entidade né, que publica o conteúdo que as pessoas querem, querem ver. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se alguém estiver procurando conteúdo sobre marketing, eu não quero ser a pessoa que só pôs um, um bannerzinho do lado direito de um texto para falar assim, olha, é, contrate a Rock Content. Não, eu quero que a, que a Rock Content atraia a pessoa com conteúdo bacana sobre marketing. Tá? E qual que é a premissa do marketing de conteúdo? É você fazer conteúdo relevante que tire as dúvidas das pessoas. Porque hoje as pessoas vão atrás de conteúdo. Então, por exemplo, se você tem uma dúvida hoje, né, tipo assim, você vai no Google e digita aquilo. E alguém vai responder. Né? Uma, uma boa estratégia de marketing de conteúdo é aquela que faça com que você consiga aparecer nos resultados do Google. Isso é uma das vantagens. E aí na hora que alguém milhares, milhões de pessoas que podem ter uma certa dúvida e estiverem buscando, você responda, a pessoa vá para o seu site, ao cair no seu site, ela, se o conteúdo for bom, ela vai ter uma percepção positiva da sua marca e a partir dali também existe toda uma estratégia para você também ver se consegue transformar esse visitante em cliente. Né? Então, a ideia do marketing de conteúdo é essa, é não falar somente de você, igual a propaganda tradicional que é assim, fala de mim, repita meu nome, coloca minha marca maior. É você mapear toda a jornada da pessoa, desde que ela nem sabe que ela precisa contratar alguém, no caso aqui para audiência aqui, né? desde o momento que ela nem sabe que ela precisa contratar um advogado, às vezes ela só tem uma dúvida, até ela entender que um advogado pode ajudá-la a resolver um problema, até ela resolver escolher, por exemplo, um escritório. E é natural que ela vai querer fazer Negócio com alguém que ela tenha familiaridade. E se você ajudou ela durante toda a jornada com conteúdo bacana, blog post, vídeo, e-mail, na hora que eles pensarem em advogado, vão lembrar de quem ajudou durante a jornada. Então, a ideia é montar essa presença online. Né? Por exemplo, a Rock Content, a gente, né, uma das nossas premissas é já que eu vou vender marketing de conteúdo, eu vou fazer marketing de conteúdo para mim. Né? Então, caramba! Se eu não consigo atrair as pessoas para o meu conteúdo, como é que eu vou vender? Hoje, 95% dos meus clientes vêm dos meus canais. Então, por exemplo, meu blog, meus blogs, né, eu tenho blogs em várias línguas, já são mais de 8 milhões de sessões todo mês. Ou seja, são 8 milhões de pessoas que entram nos meus sites querendo tirar dúvidas. Mas dessas, algumas, e existe toda uma estratégia, acabam se interessando pelo que eu faço, porque a dúvida é relacionada ao meu mercado, e acabam virando clientes. Né? Então, basicamente, o que eu ajudo é outras empresas a montarem essa estratégia.
0: Uhum. Né?
1: E é empresa de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é mercado.
0: E assim, pensei quando você traz isso, né? assim, muito bacana os números também, os conceitos, eu acho que talvez um pouco distante da realidade de muitos advogados ainda, né? porque muitos advogados pensam que não se pode fazer marketing não, é, por causa do código de ética do AB, e é óbvio que tem limitações, mas queria saber um pouquinho de você, assim, qual que é a sua visão, assim, existe um marketing de conteúdo fora da advocacia, fora desses mercados regulamentados e também dentro. Dá para uhum. fazer aqui nesses mercados? E se der, qual que é a diferença, quais são os cuidados, assim, que a gente tem que ter mais ou menos? Sei que você não é advogado, não quero que você é. traga os aspectos jurídicos aqui, tá? Não quero sim. te colocar numa fria. Uma...
1: <risos> Putz, mas tudo bem. Eu tenho uma ideia, sim, porque nós temos alguns clientes advogados. Já tivemos vários ao longo da nossa história tá é, o advogado não pode fazer propaganda e nem promoção tá os detalhes disso eu não sei tá Gabriel então é, se eu falar alguma besteira você me avisa sem problema tá mas eu sei que por exemplo eu não posso fazer uma propaganda na TV do meu escritório de advocacia tá ou seja o que a o que a lei diz né o que eu não sei se é uma lei mas o que a regra diz é que basicamente um advogado ele não pode se promover no sentido de propagar uma mensagem promocional do que ele faz, tá? Isso realmente é proibido. Mas, mas um advogado pode muito bem compartilhar o conhecimento dele, tá? E ele pode muito bem compartilhar o conhecimento dele dentro de seus próprios canais, tá? Então, por exemplo. É, vamos lá, direito tributário, ou, né, eu tô tentando pegar a última vez que eu precisei de um advogado, a última vez que eu tive treta com advog... não, mas eu não precisei recentemente, né? então tá de boa, é, mas vamos lá, eu quero entender... Que bom, né, lá. que não precisou. É, exatamente, a Rock conta a gente precisou, mas aí é para coisas muito específicas, né, mas, mas vamos lá, direito tributário, eu quero entender como pagar imposto sobre um certo tipo de transação, tô imaginando, tá? É, beleza, eu não posso virar e fazer uma propaganda assim, cara, peçanha, melhor advogado tributarista, igual os Estados Unidos, sabe, você não pode fazer isso. Só que eu posso muito bem falar assim, cara, as pessoas têm essa dúvida o tempo todo. Quanto pagar de imposto de renda? Vou dar esse exemplo, tá? Aqui é um exemplo simples. Como calcular meu imposto de renda? Ou então, como declarar imposto de renda? Uma dúvida que quase todo mundo tem. E aí existem vários detalhes menores. Que eu, como advogado, posso muito bem falar assim: olha, eu, eu entendo muito bem disso. mas né, Eu vou escrever um texto sobre isso e pôr do meu site. Isso não é propaganda. Isso é eu compartilhando conhecimento. Né? É, e aí, de, dependente de como montar a estratégia, cara, se alguém caiu no meu site que estava procurando isso no Google, cara, eu tô só. É, é informacional, é diferente. Uhum. Né? É diferente de eu fazer uma propaganda. É, então, eu acho que isso é uma, uma, uma maneira bacana do advogado é, ter um, um certo grau de visibilidade de presença online, uhum. sabe? Até porque, assim, a advocacia, para quem não é de, de, da área, ela pode ser meio intimidadora, né? Pensa só, quando você vai e fala assim, cara, eu tenho um problema, geralmente, né? Até sei que não é o certo, mas a maioria das pessoas vai no advogado só quando já estourou a bomba, sendo que você pode contratar um advogado antes. É, cara, essa é cheio de incertezas, então se você, e uma das incertezas é qual que vai ser o qual que vai ser o advogado que eu vou contratar, mas se você já fez um trabalho bacana ali de, de, de compartilhar conhecimento e as pessoas irem atrás do seu conhecimento, né, e você não está fazendo propaganda, você não está uhum. anunciando em lugar nenhum, você já tem um certo grau de visibilidade, sabe? Alguém pedir para você tirar, uma, tentar tirar uma dúvida com você, você, escrever um texto e as pessoas ir lá e compartilhar com outro amigo que está tendo o mesmo problema, né? Sim. É, eu acho que assim essa essa é a vantagem, né? Essa é a coisa legal do marketing de conteúdo na advocacia, né?
0: É uma coisa que eu acho, pessoal. Eu não sei se você concorda, mas o código de ética do AB, ele até diz, né, que é permitido que o advogado ele é, produza conteúdo com fins informativos com o fim, Obrigada. de fato, de gerar valor para audiência, que é justamente o objetivo do marketing de conteúdo. né? E uma das funções sociais do advogado, né, a gente faz direito, é para ajudar as pessoas a, a saberem sobre seus direitos, a, saberem a a fazer com que as pessoas se aproximem da justiça. Então, quanto mais advogados estiverem produzindo conteúdo, menos juridiqueza a gente vai ter. E aí a gente consegue, de fato, ajudar o cidadão. Então, eu acho que, inclusive, o marketing de conteúdo bem feito, ele é até bem visto pelo OAB. O que acontece é que tem alguns, é só o Goodman, né? para quem viu a série lá, o Breaking Bad, né? É aquela, <risos> aquela, aquela série lá do advogado estadunidense, né? Eu acho que tem alguns que fazem isso, acaba que tem uma crítica, né? Mas é possível fazer marketing, né?
1: Sim, ah, boa. Eu não sabia disso do código de ética, Então é ótimo, sabe? A diferença é que agora, e aí tem uma particularidade do marketing de conteúdo na internet, é que na hora que você vai criar esse conteúdo, que eu falo já é visto com bons olhos, né? Que é o conteúdo formativo, você vai levar em conta algumas questões técnicas que possam fazer com que esse conteúdo ajude você a ter mais sucesso na internet, a ter mais visibilidade. Entendeu? E aí, por questões técnicas, tem. Aí é N milhares, né? Mas assim, simplificando, é tipo assim, é... quais ferramentas você usa para saber sobre o que escrever? Né? Como você mede. Como você alcança mais gente? Quais canais você usa? Né? Como mapear uma jornada? Eu falei da jornada no início, né? E usar formatos diferentes de conteúdo para cada, cada etapa dessa jornada. Né? Então, não deixe de você ser informativo. Mas agora, você ser informativo, você gerar valor, traz audiência para você sem que você tenha que promover. Entendeu? Uhum. Isso, isso, isso para mim, é a chave. Você é gerar valor para gerar negócio.
0: sim. Porque eu acho que tem uma minoria de advogados. A maioria dos advogados ainda acha que não se pode fazer marketing. Mas a gente já tem uma minoria que produz conteúdo. Mas dentro dessa minoria, está quase todo mundo ali no Instagram fazendo uns posts ali de uma forma desorganizada, é... mas sem uma estratégia por trás, né?
1: Exato. É, é o comum, né? O Instagram é o que dá uma certa visibilidade. É que tem uma certa grande facilidade de, 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 de criação de conteúdo, que é só uma imagem, se você, você grava um vídeo rapidamente. Né? Mas, assim, para muitas das coisas do direito, nem é o melhor formato, né? Porque o direito não é algo visual, né? Não é que você está anunciando uma linha de novo sapato ou de roupa, né? E ele requer uma certa profundidade, né? Não que você seja que tenha que ser complexo, mas ele requer uma certa profundidade, assim. É, mas, por exemplo, cara, fazer algo no Instagram, se você já faz, cara, é ótimo. Né? Você não tem problema com código de ética, você aposta dicas no Instagram, é ótimo. Só que se você só faz isso, provavelmente você está perdendo uma grande oportunidade de fazer algo, algo legal, assim, sabe? algo realmente estruturado. Porque a questão estruturada é o que vai fazer com que o seu resultado seja recorrente e previsível. Né? Uhum. Então, por exemplo, cara, vou fazer um blog. Beleza. O que é um blog? Um blog é uma série de textos informacionais. É uma primeira etapa. falar pensa aí, mas sobre o que eu escrevo? Cara, existem várias ferramentas que te dizem sobre o que escrever dentro do seu mercado. Né? Então, por exemplo, é, a gente faz, é uma técnica, né? Super comum, que é conhecida, que é a pesquisa de palavra-chave. para que existe pesquisa de palavra-chave? para eu saber, por exemplo, que eu tenho, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas procurando sobre um tema no Google nesse momento. E se eu tenho 30 mil 40, tô chutando o número, né? Pode ser milhões. Procurando sobre um tema, eu falo, cara, eu posso escrever sobre esse tema, vai que é um tema que eu entendo muito bem como advogado, porque eu sei que tem gente procurando. É diferente eu tirar da minha cabeça e falar, putz, vou falar sobre um detalhe específico do, do direito que, por mais interessante que seja, ninguém está querendo saber. Entendeu? Então, você não cria audiência com isso. Né? Esse tipo de conhecimento é mais uma questão um a um. Então, assim, eu dei o um exemplo, eu nem sei se é um bom exemplo, né mas é, tipo assim, a questão de, do tributarista. O que é que faz um advogado tributarista? Né? Ele lida com, com o imposto. Né? E aí ele ajuda o quê? Ele te ajuda a entender melhor, a olhar sua carga de imposto, etc. É meu entendimento superficial, mas vou pegar por aí. Né? É, antes de alguém falar assim, quero contratar um advogado, vai vir uma dúvida muito muito anterior, que às vezes pode ser como fazer alguma coisa relacionada ao imposto de renda. Tá? Eu não sei se é advogado tributaria esse trabalho com imposto de renda não, tá, Gabriel? Mas eu estou dando exemplo de uma jornada, né? Que é tipo assim, eu vou colocar um exemplo mais fácil. Assim. Tipo, você imagina que eu tenho um serviço de preenchimento de imposto de renda, sabe? Uhum. A primeira dúvida que a pessoa tem é: eu devo declarar imposto de renda sim ou não? Um tanto de gente deve jogar isso no Google. Né? Jeitos fáceis de declarar imposto de renda, etc. Você vê esses volumes, e se você conseguir pegar uma parte da audiência e a pessoa estiver perdida, fazer fala assim: você oh, quiser, o meu serviço é esse. Né? Eu acho que funciona. Então a jornada é essa. Né? Colocando num, um exemplo que não é do direito, mas eu acho que vai ficar fácil assim. É, imagina que eu tô, que eu tenho sou dono de uma academia, né? Eu não vou escrever assim, tipo assim, olha, venha mais na minha academia. Ninguém procura pelo nome da minha academia se ninguém conhece minha academia. Mas se você jogar no Google, você vai ver que todo mês, todo dia, você tem milhares de pessoas que estão lá no Google procurando sobre insônia. Por que elas estão com insônia? E não querem contratar ninguém. Eu falo assim, cara, eu estou com insônia causas da insônia, como acabar com a insônia, né? E aí, uma academia de ginástica pode muito bem escrever um texto sobre como acabar com a insônia, pois uma das soluções e uma das causas da insônia é a falta de exercício físico, né? Pode ser estresse, pode ser falta de exercício físico, pode ser várias coisas. E aí, se eu pegar dessas milhares de pessoas, né? Como se fosse um funil lá no topo, eu pegar uma parte delas que realmente fala, nossa, putz, Agora que eu, que eu aprendi que é problema, de que exercício físico pode me ajudar, eu quero fazer exercício físico, pegar essas pessoas e levar elas para a minha academia, isso aí gerou valor, entendeu? Lembrando hum. que na internet o povo está o tempo todo lá, então você tem tráfego recorrente, você não tem que ficar pagando para cada pessoa que visita, né? o seu blog, por exemplo. É uma coisa que eu acho interessante dessa sua
0: fala é que hoje a maior parte dos escritórios que estão fazendo marketing, eles começam ali nas redes sociais, e, às vezes, eles não têm um site, acho que não, não vale a pena ter um site, ninguém usa mais, ninguém lê mais. Hoje se fala muito em vídeo, né? A pessoa fala assim, nossa, quem que entra num blog? Blog é uma coisa de adolescente. E poucas pessoas investem nisso. E aí, pela minha opinião aqui, não sei se você concorda, a gente fica ali é, gastando muito tempo fazendo conteúdos que tem pouca vida útil, né? Então, eu faço um post no Instagram, o engajamento dele dura um dia. E, eu, e assim, um escritório que já tem dificuldade, porque tem muita coisa para fazer. Tem toda a advocacia, o advogado tem várias áreas para dar conta e ele ainda tem que ficar alimentando uma rede social no ritmo frenético e ele não cria vários conteúdos com um prazo de vida maior, né? Conteúdos mais duráveis, assim digamos, né?
1: Exato. E não só questão do, da vida curta, isso é um problema. O segundo que rede social, você está sempre refém de algoritmo. Então, assim, eu postei um milhão de seguidores no Instagram, o Instagram define quantas pessoas vão ver o que eu postei. Né? E está sempre vítima também, sempre, sempre, sempre ali pode ser vítima também de, tipo assim, ah, o Instagram bloqueou o seu acesso, etc. Então, ele controla a distribuição. Né? O Facebook é mais intenso. Né? Hoje, o orgânico, que é aquilo que se alcança sem pagar, é quase zero no Facebook. Né? E o principal disso é o seguinte, só postar em redes sociais não é uma estratégia. Tá? O interessante de uma estratégia é você ter mapeado canais de contato, pontos de contato e momentos e a jornada mesmo. Então, por exemplo, eu posto as redes sociais para ter aquele engajamento diário, mas, sei lá, metade das minhas postagens nas redes sociais, ou mais da metade, vão tentar levar a pessoa, por exemplo, para o meu blog. Tá? E aí, no meu blog, todo post, que aí vai ser um post mais a fundo, que quem parar para ler vai engajar muito mais com a minha, com a, comigo, né, com o meu escritório, com a minha marca, eu posso também ter uma coisa de conversão para assinar uma newsletter, para a pessoa ter uma coisa recorrente. Né? Uhum. E, ao, e no momento que alguém assina a minha newsletter, ela me deu autorização para falar diretamente com ela. Isso é muito importante. Né? Ou seja, a pessoa vira e fala assim, eu quero que o Peçanha me mande um e-mail. Tá? E isso significa que você criar sua audiência própria. O tá? mesmo vale para um podcast. Por que o podcast está bombando tanto? Por que, que a gente está fazendo um podcast? Não só pelo formato super rico de conteúdo, né? que a pessoa senta e fica meia hora, 40 minutos, uma hora, engajando com o conteúdo, mas também porque a partir do momento que alguém assina o seu podcast, a pessoa diz, eu quero receber esse conteúdo. E não tem algoritmo no meio que vai fazer com que a pessoa não veja esse, esse conteúdo. Né? Ela foi, olhou para a sua marca, para a sua empresa, para o seu escritório e falou... Essa, isso me interessa. Isso é poderosíssimo, porque se você imagina você tem um escritório de advocacia e você tem, sei lá, 5 mil assinantes de um podcast que pode ser, por exemplo, é, direitos para quem, é, quem não é advogado, sabe? direito no dia a dia, dando um exemplo, algo que teria uma visibilidade uhum. maior, né? É, que ensina as pessoas a lidar no mundo né? com coisas que, que parecem complexas, mas que não são, por exemplo. E aí um dia alguma dessas mil pessoas que escuta o seu podcast toda semana cara, essa pessoa realmente teve um problema. Né? Ela teve um problema que requer um advogado. Qual é o primeiro advogado que vai vir na cabeça? Vai ser o advogado com quem ela já tem um relacionamento, nem que seja virtual. Né? Então, é gerar essa percepção de marca. Isso é branding. É a marca na cabeça da pessoa. Se você está gerando valor, essa marca é positiva. Né? E depois é uma questão de alcance. Né? Então, às vezes, né? como... como escritório de advocacia, às vezes você não precisa nem de um alcance gigante em número de pessoas. Às vezes é bom você ter um alcance menor, mas com alta frequência. Né? Então, por exemplo, clientes recorrentes, gente que pode ser até cliente que você fica mandando conteúdos bacanas para eles lembrarem de você e engajar positivamente para a marca. Né? Ou então ter ali uma, uma audiência mais fiel, uma mais qualificada. Né? Eu, tenho, eu tenho clientes que são tipo, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. A verdade é que eles não precisam da gente muito para é, conseguir novos clientes, eles já têm super nome, mas ajuda né, a, coisa, a colocar, tipo assim, aumentar a autoridade para o mercado, ajuda a melhorar o engajamento com quem já é cliente. Né? Então isso tudo valoriza, até mesmo o escritório que já é gigante. Né?
0: Uhum. Legal. E eu acho que da fala do pessoal aqui, é a gente já quebrou alguns mitos, né? Tem gente que acha que meio não funciona, que a gente só recebe spam, mas. A gente recebe muito spam porque tem muitas pessoas usando mal a ferramenta, acompanhando a culpa não é da ferramenta, mas sim das pessoas que estão usando mal, né? Se a pessoa permite ali, ela quer receber notícias do seu escritor, ela é uma pessoa qualificada. E se você gerar valor para ela, gerar muitos conteúdos legais, a pessoa vai continuar abrindo seus e-mails, né? Seja e-mail, seja WhatsApp, seja podcast ou outro, outro momento que você estiver assinando. E, pensando é uma dúvida que é muito comum dos escritórios de advocacia, que eu percebo, não sei se você já analisou aqui alguns sites de escritórios de advocacia, eu tenho muita muito costume de ver os sites e quase todos são iguais. Todos os escritórios atendem em todas as áreas do direito, então especialista em direito <risos> civil, criminal, trabalhista, todas as áreas. E quando a gente fala de definição ali de um, de um alvo ali da estratégia, de uma persona da estratégia, os escritórios têm muita dificuldade, sabe? O que... que que dica que você tem, assim, pra gente definir bem um nicho de atuação, pra gente começar? Vale a pena atirar para todo lado? Assim, eu atuo em cinco áreas do direito aqui no meu escritório. O que que eu faço?
1: Entendi. Ó, se você... A primeira coisa é saber qual que é a sua especialidade do escritório. Imagina se o escritório tem cinco especialidades. Aí você tem que... Fa... E aí você não quer realmente fazer marketing para falar sobre as cinco especialidades, porque vai diluir demais, né? Ainda mais para quem está começando. Cara, tem várias maneiras de fazer isso. Imagina que as suas cinco especialidades, é, é, você dá igual importância. Esse é o primeiro ponto né? dentro do seu escritório. A segunda é o seguinte, se você for em ferramentas, tipo ferramentas de, de, de palavra-chave do Google, é, tem uma ferramenta que chama SEMrush, que são ferramentas que te falam assim, o que, que as pessoas estão procurando no Google e qual que é o volume de busca, por exemplo, né? você consegue fazer um comparativo para saber assim, dentro do universo do direito tributário, direito trabalhista, direito sei lá, outro, qualquer da família sei lá, é, qual que tem mais volume de busca e pessoas com mais dúvidas? Tá? Então eu acho que isso aí, é um primeiro, isso aí é um primeiro passo. Então, por exemplo, eu vou olhar buscas relacionadas a imposto, por exemplo, ou buscas relacionadas a herança, não sei, né? Vou dar um exemplo. Uhum. Cara, tem muita gente que busca sobre herança todo mês, cara. A galera tem muita dúvida. Então, a oportunidade maior tá aí. Então, é melhor começar por aí, né? Começar por dados, tá? Então, aí uhum. isso vai, vai gerar conteúdo para tirar as dúvidas dessa pessoa. Você não tem que escolher um, né? Mas, realmente, o ponto é só sobre, nesse momento, é só a capacidade sua de entregar. Porque, putz, gerar conteúdo é um negócio que dá trabalho,
0: uhum. né? É uma, uma visão que eu tenho é que, às vezes, assim ao invés de a gente focar no problema que a persona tem ele que o, que o meu cliente ideal ele tem, eu foco na área de especialidade do meu escritório. E, às vezes, eu, eu atuo em cinco áreas, mas são cinco áreas que eu atendo mais ou menos no mesmo tipo de público. Então, se a gente entende que a gente está falando com o mesmo tipo de público, a gente divide em linhas editoriais a nossa estratégia aqui, e aí faz sentido, a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente está começando a estratégia se tiver muitas linhas editoriais eu não vou falar de nada, né? Mas se ao invés de a gente focar muito na em nós mesmos, assim na área de especialidade, a gente focar mais nos problemas que a pessoa tem e a partir disso encaixar a nossa área, talvez fique um pouco mais fácil, assim. É, mas é sempre que a gente adiciona uma persona a mais, um tipo de cliente a mais na estratégia, a complexidade aumenta e o custo também, né? E quando a gente está começando, Sim. a gente nem sabe se vai dar, dar resultado.
1: Vamos começar aos poucos. Se der certo com uma, você vai para a próxima, talvez. Uhum. Não, exatamente. E, e, mas o principal... E você falou aí, né, que eu, e tem a ver com o exemplo que eu dei da, da academia. Se você começar só falando de você, você não vai ter você não vai ter público. Ninguém quer saber de você. Né? E é interessante, você falou né, de mapear a pessoa, mapear qual é a sua audiência, porque às vezes você não precisa nem falar de direito. Né? Uhum. Às vezes, você tem um perfil de pessoa que, através de outras características do dia-a-dia -dia dela, você sabe que elas vão precisar de um advogado em algum momento. Né? É, um exemplo, é, pô, clientes meus que falam que, que tem uma empresa de congelamento de célula-tronco. Né? O que congelamento de célula-tronco? É uma coisa que você faz no nascimento do bebê, você tira lá da... Cordão umbilical, não sei o quê, porque pode ajudar para doenças futuras. tá? se fosse fazer um conteúdo só falando sobre saúde, célula-tronco, etc., você não tá. Não, você tá muito limitado. O que a gente fala? A gente fala sobre maternidade. Entendeu? Fala sobre né, a questão de maternidade, como escolher o nome do bebê, como cuidar as etapas da maternidade. Fala assim, mas pô, mas o que você tem a ver com maternidade? Porque eu tenho que, a mãe tem que saber que eu, quem sou eu. Né? Então, eu posso falar das, das, das dores da mãe. E é tipo isso, sabe? Como escolher o carrinho de bebê? você o carrinho de bebê não tem nada a ver com o do tronco. Tem. É a mesma pessoa. Né? Aquela mãe que, que vai ter o filho, que vai querer que o futuro dele seja melhor, que quer ter uma garantia, é a mesma que está comprando o um carrinho de bebê. Né? Então, eu acho que dá para pensar. Tem alguma analogia parecida que dá, dá para você fazer com os seus clientes? Né? Para você ajudar eles no dia a dia? É, para os seus dados do dia a dia, sem tem que falar de direito, né? já, já que, às vezes, é o mesmo perfil. Eu acho que é isso que é importante fazer. E para isso funcionar, é isso mesmo. É sempre a dúvida que as pessoas têm, não o que você tem para oferecer. Isso vai por último.
0: E, assim, é muito trabalho, né? Como, assim, pela sua experiência, é... quando a gente contrata a Rock Content, quanto que a gente faz sozinho? É, como que a gente consegue tempo para cuidar disso? Assim? O que você pensa sobre isso?
1: Bem... É muito trabalho, dá para começar, você tem que começar fazendo o mínimo que você consegue fazer, é então, o máximo que você consegue fazer com os recursos que você tem. Né? Então, por exemplo, vou pegar até o caso da Rock Content, a gente começou nós mesmos escrevendo poucos artigos por mês, tá? Tipo assim, mas no final das contas, o que você vai gastar mesmo é muito tempo mais do que dinheiro, tá? Só que se você não tem essa expertise, não sabe nada... É, você tem a minha, minha dica, se você já tem um escritório pode é, ter, é contratar uma pessoa para ser responsável por isso, tá? Alguém tem que ser dono disso porque também você perde, né? Todo mundo aí que é dono de, de escritório sabe? Ah, eu sei que eu tenho que fazer marketing, mas deixar para eu fazer, cara, eu vou deixar, eu vou esquecer porque eu também tenho que estar lá advogando, né? Fazer as coisas de advogado. Então assim, mas a minha primeira dica é, se você tem condição contrata alguém para ser dono disso, tá? Aí essa pessoa, num primeiro momento, vai fazer várias tarefas diferentes. Então, é legal alguém que já tem um certo grau de experiência, que essa mesma pessoa pode ir lá e é, escolher quais canais são mais importantes. Né? Uma pessoa sozinha não vai dar conta de fazer um YouTube, um podcast, um blog, todas as redes sociais, um TikTok, etc. Né? E terceirizar o que for necessário. Né? Quando for à medida que for crescendo, começar a terceirizando pode ser uma boa, porque você não gera aquela questão do custo fixo, né? E quando eu falo terceirizar é tipo, a ah, criação de conteúdo, tem muito redator freelancer, né? Tem muito redator freelancer. Você pode comprar conteúdo de redações de redatores freelancers através da Rock Content, por exemplo, né? A gente tem um uma plataforma disso, mas nem, nem, nem só a Rock Content, tem vários sites para isso, né? E, e, e crescendo aos poucos mas a minha dica é ainda mais na cena da área é tenha um dono e de preferência um dono que fique por conta porque marketing realmente está trabalho o que a gente passou aqui hoje assim, é assim é assim né é a camada assim uma micro camada do tanto que o negócio é profundo assim, é bem na superfície mesmo tá e mesmo como dono eu sugiro dar uma estudada tem muito tem muito material gratuito na internet, né? Eu tenho cursos gratuitos, meu blog é gratuito, meu canal no YouTube é gratuito. Só procurar por Rock Content. E mesmo que você não vai executar, como dono é legal você ter uma noção do que, que, que é o objetivo, qual é o propósito, onde o marketing se encaixa na sua empresa, qual é o papel do marketing na sua empresa.
0: É Interessante porque às vezes a gente quer terceirizar, né? Tu falou assim, não, quero fazer um marketing, mas eu já quero passar para alguém. Eu, eu acredito muito nisso também. Se a gente só quer passar, Poxa, por melhor que seja a empresa ali que está cuidando ali da execução, não vai ficar a mesma coisa se a gente não tiver um responsável que é alguém que entende um pouquinho sobre isso, né? Então acho bem interessante essa visão, pensão é bacana.
1: Não é, pode ter assim. Se, se você quiser terceirizar e assim, não tem ninguém responsável, mas a gente vai ter que terceirizar tanta coisa ou pegar uma agência tão cara. Tem agências especialistas, mas aí sai caro, entendeu? Uhum. Mesmo assim é legal ter alguém interno que é o dono, que essa pessoa escala Através de, de contratar Outros, outros, outros fornecedores né? Ao invés também de fazer, não, fazer Tudo interno, ah, eu preciso escrever um texto, contrato um redator Eu preciso achar um mídico Porque isso assim, também se enche a sua própria estrutura né? E aí eu não preciso nem falar no podcast para advogados a, a confusão que é a gestão De, 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 de né? relações Trabalhistas, CLT uhum. Etc
0: Legal pessoal, eu aprendi demais com você hein? Obrigado de novo por todos os conselhos Compartilhar um pouco sua experiência aqui Queria saber se eu não te fiz alguma pergunta, alguma coisa que você ainda gostaria de dizer. Também conselhos finais, dicas finais. Se tiver um passo a passo, alguma dica de algum livro, alguma coisa assim. É, tem uns livros de vocês aí que a gente sempre indica também para quem pergunta. Mas o que, que você diria, assim, de, de palavras finais aqui para audiência?
1: Olha, eu acho que se você tem um escritório e não faz absolutamente nada de marketing, eu acho que vale a pena fazer pelo menos um pouco. Começar em algum lugar nem que seja o básico de criar algum é, pegar o que você sabe e fazer pérolas oh, pílulas de conteúdo é, em, em alguma rede social, que é o um jeito mais simples, é melhor do que nada. tá Mas aí eu sugiro entender um pouco mais. O negócio disso, Mesmo que você não vai executar, você vai ter tempo de fazer tudo, entender um pouco mais, entender o conceito de marketing, porque toda empresa precisa de marketing. E aí, assim, se for recomendar, é só jogar curso marketing de conteúdo no Google. Você vai encontrar meu curso, é grátis, né? Então, eu recomendo fazer. São três horinhas, mas vai dar uma base geral muito boa. Se quiser ir além, procura pelo YouTube da Rock Content também, tá? que aí você vai aprender muita coisa sobre marketing. E se você quiser, tiver a fim de executar, você executa e começando a dar certo, você também vai poder contratar alguém e ter uma noção melhor do que você precisa cobrar dessa pessoa. Né? Se você quiser ir mais a fundo ainda, tem um livro, né? Que é Obrigado uhum. pelo Marketing. Aí, mas aí não é grátis, aí é jabá mesmo, você tem que comprar.
0: <risos> Mas vale, vale a pena, pessoal. Livro, todo livro vale a pena. É difícil você comprar um livro que não vale a pena, né? Pelo custo, né? É, tem é. A, a gente também gosta bastante da, dos cursos da Universidade da Roque. É, também Sim. tem alguns cursos bem bacanas lá. Acho que vale a pena vocês é, participarem lá também. A gente também teve aqui no, no próprio Loyalty Law. A gente teve o um debate aqui também em outros momentos com outras pessoas que estão fazendo marketing, outros advogados compartilhando desafios. Pode ser um canal bacana também.
1: Beleza, isso, é isso mesmo. Sempre estudando, sempre querendo aprender. Peçanha,
0: muito obrigado, de verdade, pelo, foi um prazer aqui ter, ter te entrevistado. Agradeço a todos pela audiência. Compartilhem esse conteúdo aí com outros colegas advogados. Não é todo dia que o Peçanha aparece por aqui. <risos> a, gente se ah, vê um a gente se vê novamente na próxima semana, pessoal. Agradeço a todos pela audiência. Se vocês quiserem é, se aprofundar mais no tema, aprofundar nas discussões, sigam a gente nas redes sociais freelo.org. A gente continua a discussão por lá e vocês também podem se cadastrar na Freelaw News para que vocês recebam uma versão escrita aqui com os nossos insights a partir desse episódio também. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Um abração.